0: Amen. C'est bon d'être ensemble, hein? Savez-vous quoi? Aujourd'hui, on, on commence notre, notre troisième mois dans notre auditorium renouvelé, agrandi, peinturé. On s'y habitue de plus en plus, hein? Puis je ne sais pas si vous avez entendu la même chose que moi, mais moi, j'ai entendu du monde chanter ce matin. Ah, et ça, ça fait du bien aussi, hein? Je pas que j'aime pas entendre pasteur Francis ou les choristes ou les gens chanter, mais J'aime bien entendre le peuple de Dieu louer l'Éternel. C'est correct quand je chante aussi, mais c'est correct lorsque je loue l'Éternel avec le peuple de Dieu. Amen. Quelle bénédiction c'est. C'est notre troisième mois, puis on est encore en train de s'ajuster. Vous noterez que l'écran du milieu a descendu cette semaine. Que le trou a été bouché, la peinture a été faite. Ça, c'est une bonne chose. Vous noterez, si vous êtes très attentif que des grilles ont été placées devant les, les, les sobs. Comment on appelle ça, donc? Dans les sobs, il y a un mot français pour les sobres, là. On est à Québec quand même, là. Les basses, les basses c'est ça. Bon. On continue à s'améliorer. On continue. Oh. On est juste le troisième mois. On a pour trois ans encore, peut-être. Hein? Ou sait-on jamais. Peut-être qu'un jour, on va même ajouter des chaises dans l'auditorium. Ah, oh, on espère que M. Arruda et tout le monde, et que que, toute, euh, que, est ça, hein, que la COVID collabore avec nous autres, avec notre projet. Disons jusqu'à date. Euh, c'est elle qui tient le gros bout. Mais... C'est correct. On est capable de vivre quand même, même si elle est là. Amen. On est quand même capable de se réunir et puis c'est très bon d'être ici ensemble ce matin. Ce matin, on poursuit notre série sur « Je bâtirai ma vie ». Et pendant cette série-là, vous aurez remarqué sans aucun doute qu'on touche divers éléments essentiels de la construction de nos vies en lien avec le royaume de Dieu. On a déjà parlé de « je bâtirai ma vie en comprenant mon passé », c'est-à-dire en comprenant d'où je viens, c'est quoi les mal taillées qu'il y avait dans mon passé, puis comment j'ai besoin d'expérimenter le pardon de Dieu et la guérison de Dieu dans mon cœur pour être capable de continuer à avancer. Dans les deux dernières semaines, on a parlé de comment je bâtirais ma vie en prenant soin de ma santé mentale. Et puis, il y avait des conversations entre Pasteur Jean-Fred et Sonia sur l'importance de la santé mentale et quelques bons éléments de pistes, de réflexions pour comment est-ce qu'on peut rester en bonne santé, équilibré dans un temps comme celui-ci, dans une saison comme celle-ci. Mais aujourd'hui, la semaine prochaine, on va parler de « Je bâtirais ma vie sur un engagement envers Dieu » sur un engagement envers Dieu. Dans toute construction, les fondations sont essentielles à la réalisation de l'œuvre entière. Pas de fondation, pas de bâtisse, en tout cas, pas de bâtisse qui dure pour une secousse. C'est important, les fondations, elles ont besoin d'être dans les bonnes dimensions. On ne fait pas des fondations de 36 pieds si on veut avoir un édifice de 30 pieds. Genre, ça prend de la précision là-dedans. Il faut que les fondations soient bien orientées. On ne met pas l'orientation de la façade des fondations du côté. Non, non, ça va sur le devant. Il faut que ce soit bien orienté. Il faut que les formes qui sont placées au sol soient bien positionnées. Il faut qu'elles soient au bon niveau. Parce que sur les formes qu'on va mettre, ou sur les fondations, ou le, le footing, comment on appelle ça en français? Franchement, Matin il faut pas aller en Ontario cette semaine. Non, d'accord. Bref, c'est ça. La semelle, c'est ça. La semelle, il de... faut qu'elle soit au bon niveau. Si... Ni trop haut, ni trop bas. Parce que si c'est trop haut, la maison va trop sortir sur le terrain. Puis ça va prendre un trop grand escalier pour s'y rendre. Ou si c'est trop bas, bien, la maison va s'enfoncer dans le sol. Ce n'est pas une bonne idée non plus. C'est important que ce soit bien fait. C'est important que ce soit bien coulé. C'est important que ce soit des bons matériaux qui sont là-dedans. C'est pas du ciment... À tripoté ou alléger avec trop d'eau ou trop d'autres sortes de matériaux. Non, c'est important que ce soit vraiment les bons matériaux. L'importance des fondations. Mon compétiteur est en train de se diriger vers l'extérieur. Mais... Toutes les enfants sont bienvenus au carrefour Chrétien de la capitale. Savez-vous ça? C'est quoi les disciples qui disaient déjà à un moment donné concernant les enfants? Donc, euh, laisse les enfants retourner pour ne pas qu'ils nous dérangent, hein, qu'ils nous achèlent ici. Puis Jésus a dit quoi? Laissez, Laissez venir à moi les petits-enfants. Mais ben, des fois, les petits-enfants, ça n'a pas passé une bonne nuit, ou c'est pas de bonne humeur, ou ils ne sont pas d'accord avec ceci, avec cela. parle trop fort à le vieux monsieur avec les cheveux blancs en avant. Les cheveux blancs ou le front brillant, mais en tout cas, un des deux, mais les deux. La semaine prochaine, on va parler de l'importance des fondations. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse d'abord considérer l'importance des choix qu'on fait dans nos vies. L'importance des choix que nous devons faire. Parce que nos vies sont faites d'une succession de choix que nous faisons. Hein? Heureux hasard? C'est aujourd'hui qu'on vote pour un nouveau maire à Québec. Nouvelle mairesse, nouveau maire. On verra tout ça à partir de 6h30 ce soir. Non, non, on n'a pas de pause de TV. Pour... On saura tout ça ce soir. Il y a des choix qu'on a à faire dans la vie. Il y a des choix qui sont plus importants que d'autres. Des choix comme choisir un maire, une mairesse, des conseillers, des conseillères pour diriger notre conseil municipal qui vont décider quelles seront les augmentations de taxes qu'on va avoir pour les quatre prochaines années. Ce n'est pas banal. Hein? Ou qui vont décider la fréquence que les ordures vont passer à la maison. ou Non, ce n'est pas banal non plus. Qui vont décider à qui on va donner le contrat de déneigement de la rue. C'est vraiment pas banal pendant quelques mois dans l'année. Avant de choisir pour la municipalité, au moins allez voter aujourd'hui. Amen. Si vous voulez garder un droit de chialer pour les quatre prochaines années, vous avez besoin d'aller voter aujourd'hui. Peu importe quel que soit votre choix, mais au moins ça va vous donner le privilège de pouvoir juste vous exprimer un petit peu plus librement, mais vous avez au moins posé un geste en fonction de ça. Ça, c'est un choix qui n'est peut-être pas si important que ça. Il y a toutes sortes de choix qu'on a à faire dans la vie. Hein? Quand on est dans l'aller à l'épicerie, on a toutes sortes de choix quel modèle comprend, qu prend, quelle grandeur, quel ci, si, quel ça, quel format, quelle marque qu'on utilise. Toutes sortes de choix. Il y en a qui sont cert certainement plus importants que d'autres. Joël Decker, qui est un auteur suisse qui a été en nomination pour le prix Goncourt il n'y a pas si longtemps que ça, disait, dit justement, lui, La vie est une succession de choix qu'il faut savoir assumer ensuite. On hmm. va répéter ça encore une fois, Régent, tu as besoin que je te répète ça pour que tu te rappelles comme faux. La vie est une succession de choix qu'il faut savoir assumer ensuite. Je ne vais pas te cibler, Régent, puis euh, toutes les autres régents... Euh ou tous les autres qui ont besoin de se faire répéter de temps en temps, m'incluant, ont besoin de réaliser ça. Une succession de choix qu'il faut savoir assumer ensuite. Parce que le choix peut et doit, dans certains cas, devenir un engagement à long terme, un engagement de vie. On voit ça dans les cérémonies de mariage. Un choix doit être fait et exprimé par chacun des mariés lorsqu'ils sont sur le point de s'unir sur la vie. Alors qu'on est dans la période alors qu'on est dans le, dans le moment touchant, émotif de la réunion de la cérémonie du mariage, avant les vœux, avant les alliances, avant la déclaration solennelle de changement de statut civil, il y a la question, veux-tu, veux-tu, Maurice, prendre Jeanne-Aimée pour ton épouse ah, c'est un vrai Maurice, puis c'est une vraie Jamais-Mais, puis il nous écoute aujourd'hui, puis on les salue chaleureusement. Veux-tu la prendre pour ton épouse afin de l'aimer à partir d'aujourd'hui, dans les bons et dans les mauvais jours, dans la santé et dans la maladie? Promets-tu de l'aimer, de la chérir et de lui aimer attacher? « Renonçant à tout autre en te gardant seulement pour elle tant que vous vivrez tous les deux. » Et là, Maurice dit avec affirmation, « Oui, je le veux. » Et puis le pasteur se tourne vers Jeanne-Aimé, tout touchée de cette cérémonie. Il lui dit, « Veux-tu, Jeanne-Aimé, prendre Maurice pour ton mari à partir d'aujourd'hui et de vivre avec lui dans les bons et dans les mauvais jours dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté. Promets-tu de l'aimer, de le chérir, de lui demeurer attaché jusqu'à ce que la mort vous sépare? Et je l'ai dit avec affirmation, avec sincérité, « Oui, je le veux. » Ils ont toutes les deux dit « Oui, je le veux. » Un choix, c'est important. « Je le veux. » J'ai choisi. J'ai choisi Maurice. J'ai choisi Jeanne-Aimé. Un choix, ça veut dire, est-ce qu'on veut vraiment? Y avez-vous bien pensé? On est mieux d'y avoir bien pensé. Et pas juste faire ça à la sauvette comme ça donne, comme le vent nous porte. Non, on a besoin de réfléchir comme il faut. La réponse « veux-tu? », c'est pas juste « ben, ça me convient à ce moment-ci ». C'est important de réfléchir avant de se lancer. Bien, dans la Bible, on voit justement l'expression que Josué fait à la fin de sa vie d'un choix qu'il avait fait. Puis on va regarder ça ensemble ce matin dans Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Une autre amélioration qu'on veut faire dans les prochaines semaines, c'est s'assurer que les deux autres écrans ne sont pas juste des figurants qui nous montrent des vagues obliques mais vont éventuellement montrer quelque chose. Ça fait partie des améliorations à venir. Peut-être dans trois mois, trois semaines. On verra. On revient à Josué, chapitre 24. Vous le voyez toujours bien. Verset 14. « Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et rendez un culte à l'Éternel seulement. seulement. » Verset 15. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoriens dont vous habitez le pays. Mais quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Josué avait fait un choix avait pris une décision et l'affirme d'une façon solennelle, claire, vraie, limpide. Et lance le défi au peuple de Dieu à cette époque-ci, « Choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui. » Et Vous savez, un choix a besoin d'être fait. À quel moment avez-vous été confronté à ce choix de faire Dieu l'unique maître à servir? Avez-vous déjà été confronté à un choix comme ça jusqu'à maintenant? Et si ce n'est pas le cas, ça va venir, et qui sait, c'est peut-être aujourd'hui même que ça se passe. À un moment donné ou l'autre dans notre vie, nous devons faire un choix concernant notre vie spirituelle. Il faut juste se décider. On ne peut pas rester branlant, hésitant d'un côté et de l'autre. L'un des mots-clés dans ce passage ici, puis on n'a pas lu tout le passage, mais dans un des mots-clés qu'on voit dans le passage, c'est « servir »,« servir l'Éternel ». Il est utilisé, en fait, à 15 occasions, dans les quelques versets avant et pré précédents et après. « Servir Dieu », ça veut dire, et ça inclut l'idée de « le craindre »,« le respecter »,« lui obéir » et « l'adorer lui seul ». Dans une autre traduction, ça nous dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Dans la Bible du Sommage, ça nous dit ici « Moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. » Même idée ici. L'idée d'obéissance, de respect et d'adorer Dieu lui seul. Ça veut dire l'aimer et fixer son cœur sur lui, lui obéir parce que vous le voulez et non parce qu'il le faut. Josué a été clair que le peuple d'Israël devait prendre une décision, devait faire un choix de servir l'Éternel. Il n'y avait pas de place pour la neutralité. S'ils devaient choisir de servir l'Éternel, alors ils devraient se débarrasser des faux dieux que certains d'entre eux adoraient encore en secret. Choisissez aujourd'hui. Voilà un élément essentiel de, notre, de, de, de la fondation sur laquelle nous devons être établi pour bâtir une vie spirituelle qui va honorer, qui va glorifier Dieu. Choisissez aujourd'hui un choix, une décision, un engagement, pas juste un essai temporaire, mais une orientation irrévocable. Un moment viendra où nous devrons choisir qui ou quoi nous contrôlera, nous influencera, influencera le cœur même de notre vie. Mais le choix nous appartient. Choisissez aujourd'hui. Le choix nous appartient. Est-ce que ça sera Dieu? Ou est-ce que ce sera notre personnalité limitée? Ou un autre substitut bien imparfait. Qu'est-ce qui va diriger notre vie? Oh, moi, pasteur, personne ne va me contrôler. Moi, je suis un ardent défenseur de la liberté. La liberté va me diriger. La vérité, c'est que la liberté, elle est fondée sur ce que je pense à ce moment-ci de ça, d'une situation X, Y, Z. Mais je suis une personne bien imparfaite, bien limitée, qui n'a pas toutes les connaissances, qui ne sait pas toutes, et qui fera souvent, de temps en temps, des décisions qui sont imparfaites et qui ne sont pas si bonnes que ça. Fait que si on laisse la liberté déterminer tous les choix que nous faisons, ben c'est de dire, dans le fond, « Je choisis de rester le patron de ma vie. » L'histoire nous montre que lorsque l'homme choisit d'être le patron de sa vie, ça ne mène pas à quelque chose de bon. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, nous disent les Écritures. Ceux qui accomplissent quelque chose de bon pour leur entourage et pour le royaume de Dieu, ce sont ceux qui choisissent de se soumettre à la loi de Dieu et qui choisissent d'obéir à l'Éternel et qui choisissent de servir l'Éternel. Ceux qui, comme Josué, ont été capables de prendre une position de dire, « Ben, Nous autres, on va toujours bien servir Dieu et nous allons adorer le Seigneur. Choisissez » Choisissez aujourd'hui. Peu importe ce que les autres décideraient, Josué avait pris cet engagement-là envers Dieu. Et il était prêt à montrer l'exemple en vivant sur le fondement de cette décision qu'il avait prise. Parce qu'en fait, la façon dont nous vivons démontre aux autres la force de notre décision que nous avons prise de servir l'Éternel. « Moi et ma famille nous adorerons l'Éternel. » Qu'est-ce que Josué voulait dire au juste lorsqu'il a fait cette affirmation-là? Parce qu'en fait, c'est un engagement total à suivre Dieu, quoi qu'il arrive. C'était bien pour Josué et sa famille, mais qu'est-ce que ça, ça signifie pour nous qui sommes ici à Québec aujourd'hui, au début de novembre 2021? Quelles sont les vérités là-dedans qui peuvent nous aider à réfléchir sur les décisions que nous avons besoin de prendre? Premièrement, que chacun doit décider par lui-même. Voyez-vous, toute Israël que Josué dirigeait à cette étape-ci de la conquête de la terre promise, tout Israël avait fait l'expérience des choses que Dieu avait accomplies. Et même si les plus jeunes n'étaient pas en vie lorsque les événements se sont produits, les Israélites ont quand même fidèlement continué à le raconter à leurs descendants. Mais ce n'est pas le fait de raconter l'histoire qui les a protégés. Ils ont quand même un choix à faire. Peu importe que vos parents aient été croyants, ou que vous soyez issu d'une longue lignée de croyants, vous devez quand même faire un choix. Vous devez décider qui vous allez suivre et qui vous allez servir. La beauté du salut, c'est que vous n'êtes pas lié par le choix des autres. Même si vos parents n'ont pas nécessairement été croyants, ça ne vous empêche pas, vous, de décider de croire. Et Jésus a, Josué a présenté ce choix-là à la nation. Et comme les Israélites, nous devons tous décider par nous-mêmes qui nous suivrons. Choisissez aujourd'hui. Je veux bâtir ma vie sur un engagement envers Dieu, sur un choix que je fais. Moi et ma famille, nous allons adorer Dieu. Ça nous dit donc qu'un choix doit être fait, un choix qui est personnel à chacun d'entre nous. Deuxièmement, ça nous dit aussi que les miracles... Ne crée pas toujours de changement. L'une des choses qu qui est vraiment incroyable dans ce verset-là, c'est que même après avoir vu et expérimenté tout ce que Dieu avait fait dans les récentes ou les dernières années, il y en avait encore ceux qui avaient le désir de suivre d'autres dieux. Pourtant, ce sont des gens qui ont vu ou qui se sont fait raconter des gens qui l'avaient vu de leurs propre yeux que la mer rouge s'était ouverte. Ou si ça, ce n'était pas suffisant que l'eau avait coulé du rocher ou que la manne descendait du ciel et les nourrissait chaque jour pendant 40 ans. Et puis, lorsqu'il est arrivé le moment de traverser le Jourdain, encore une fois, l'eau s'est arrêtée puis le peuple a été capable de traverser en toute sécurité. Et puis, lorsqu'ils ont commencé à conquérir la terre promise, ils ont vu les murs de Jéricho s'écrouler après avoir fait sept fois le tour de la ville la septième journée. Ils ont vu comment Dieu a chassé tous leurs ennemis. La nation d'Israël avait vu miracle après miracle. Et pourtant, certains se sont encore accrochés à des, yeux, à des dieux étrangers. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est que les miracles ne créent pas toujours un mouvement. Les miracles ne nous amènent pas toujours vers une décision. À d'autres thèmes, ils ne font pas toujours bouger le cœur. Oui, parfois c'est le cas, mais pas toujours. Ce qui fait bouger le cœur, ce n'est pas lorsque vous voyez Dieu faire quelque chose de miraculeux, mais quand Dieu révèle votre besoin de lui dans le processus. Oh, je sais, on est une église, Pentecôte, pentecôtiste, on est une église du Saint-Esprit, on est une église qui croit dans la puissance de Dieu. On croit que Dieu va guérir des malades. On a vu des malades guéris et on va voir encore des malades guéris. Mais ce n'est pas ça qui change le cœur des hommes et des femmes. Il est fort possible que certains Israélites avaient considéré la direction miraculeuse que Dieu leur, avait, leur accordait comme quelque chose, comme un acquis, quelque chose qui était là et qui était suffisant. Les miracles qu'ils voyaient une fois après l'autre ne les ont pas rapprochés d'une relation avec Dieu. Pour eux, c'était juste la vie normale. C'est pourquoi de, je ne devrais jamais se concentrer uniquement sur les miracles que Dieu fait dans notre corps ou à l'extérieur mais sur le fait que Dieu veut faire des miracles dans le cœur, à l'intérieur. Une autre chose que nous voyons également aussi dans cette déclaration ou cette affirmation de Josué, « Moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel », c'est qu'une bénédiction passée ne signifie pas automatiquement une bénédiction en continu. Lorsque Josué a fait cette déclaration-là, « Moi et ma famille, nous, nous servirons, nous adorerons l'Éternel », il a reconnu quelque chose. C'est que la bénédiction de Dieu sur notre vie, c'est quelque chose de conditionnel. Le véritable secret d'une bénédiction continue, c'est l'obéissance. Josué le savait. Une grande partie du peuple d'Israël se prélassait sur la bénédiction qui découlait de l'obéissance de ceux qui les avaient précédés et non de la leur, car il y en avait beaucoup qui adoraient encore des idoles. Dans les passages suivants, Josué dit « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ils étaient encore bénis en tant que nation dans leur ensemble, mais il y avait encore des individus qui abritaient des dieux étrangers. Mais Josué savait que pour continuer à bénéficier de la bénédiction de Dieu, il fallait obéir. Mes amis, nous sommes arrivés ici en ce jour en novembre 2021, dans un édifice euh, trop neuf pour qu'il soit fini encore, <rire> encore en processus d'amélioration. On, on s'est se, on rendu jusqu'ici à ce moment-ci parce que d'autres avant nous ont prié. D'autres avant nous ont cru. D'autres avant nous ont donné. D'autres avant nous ont intercédé pour que Dieu agisse d'une manière puissante et glorieuse. Mais je vais vous dire quelque chose, on ne peut pas juste vivre sur les prières et les bénédictions de ceux qui nous ont précédés. Un jour ou l'autre, il faut choisir pour nous-mêmes. Il faut décider pour nous-mêmes d'ajouter notre contribution personnelle, de nos vies personnelles, de notre cœur, de notre attachement à Dieu et de notre attachement les uns aux autres pour que la bénédiction puisse continuer à se répandre et même qu'elle puisse profiter bénéficier, grandir encore et encore. Le rêve de Dieu est grand pour notre ville. Et je crois que Dieu a une place particulière pour notre Assemblée dans ce rêve qu'il veut accomplir pour la ville. Mais ça appartient à chacun de nous aujourd'hui de continuer à bâtir notre vie sur un engagement envers Dieu et un engagement envers sa parole. Mais la décision doit venir de nous. La décision de suivre ou servir Dieu Bien qu'elle commence dans le cœur, elle doit finalement sortir de notre bouche. Elle doit être affirmée à haute voix. Il a dit de sa bouche, « Moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. » Et nous aussi, on doit faire la même chose. La Bible nous dit bien que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Oh, le verset n'était pas présent derrière vous. Alors. Choisissez aujourd'hui. Moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, moi et ma maison, c'est-à-dire moi et, et ceux qui m'entourent, parce que mes choix ont une influence sur mon entourage. Vos choix ont une influence sur votre entourage. Moi et ceux qui m'entourent nous adorerons L'Éternel. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est dans notre famille, lorsqu'on est dans notre environnement, dans notre entourage, on vit les réalités et les banalités, les petites choses de la vie de tous les jours. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des grandes leçons qui se trouvent là-dedans. Et dans notre vie de tous les jours, il y a ceux qui nous entourent et qui nous regardent aller. Et qui, sans nécessairement me donner un examen ou une évaluation à la fin de chaque semaine pour voir si on a bien appris certaines leçons ou on a bien mis en application certaines choses, il y a des notes qui se prennent et qui se retiennent. Les enfants absorbent beaucoup de ce que vous faites et de ce que vous dites à la maison. Et beaucoup de leurs choix et de leurs décisions de vie pourraient être influencés par ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu que ce soit positif ou négatif. Est-ce que vous êtes honnête lorsque vous êtes à l'église au Café chrétien de la Capitale à 10h37 le dimanche matin? Ben oui. Ce n'est pas, pas le temps de montrer qu'on est fraudeur. c'est pas le temps de montrer hein, qu'on est, qu'on fait des, toutes sortes de petites choses de petits entourloupettes. Non, 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 on est, on est honnête, nous. On est des chrétiens, on est des croyants. Quand on est à la maison, est-ce que nos enfants voient notre honnêteté est-ce que nos enfants ont connaissance que, des fois, on ne déclare pas la totalité de nos revenus? Ah, J'ai entendu dernièrement qu'il y avait une église quelconque dans l'univers qui ne déclarait pas tous ses revenus et qui refusait même de donner des reçus d'impôts aux gens qui faisaient des contributions pour pas que l'ensemble des revenus, des déclarations que les gens disaient qu'ils avaient données à cette Église euh, soient empilées, puis fausses, euh, ou montrent quels sont les véritables revenus, alors que les revenus étaient maigres, qui étaient déclarés. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, comme ça dit dans les Écritures. Hein? On doit être honnête. Pas juste honnête envers le gouvernement, mais honnête en toutes choses, dans tous les détails de notre vie. À la maison, vos enfants vous regardent. À votre travail, vos collègues vous ont à l'œil aussi. Surtout depuis qu'ils ont entendu parler que vous allez dans cette église-là, là, quelque part, là. Je ne sais pas c'est des témoins de Jéhovah ou... Je pas qu'est-ce que c'est au juste. Il vous regarde. Il voit si vous êtes honnête. Il voit si vous faites des choses pour... Hein, euh, faites des petites entourloupettes pour jouer dans les pattes du patron. Il y a quelques années, il y avait des... des, euh, des euh, pas un sondage, mais des recherches qui avaient été faites concernant... Euh, le vol à l'étalage. Et ça coûtait ça coûtait énormément cher à différentes compagnies, mais je me rappelle à l'époque une ancienne compagnie qui s'appelait Sears. Peut-être avez-vous déjà connu ça dans votre jeune temps? Incroyable que ça n'existe plus aujourd'hui. Hein? C'était la fondation même de, 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 du centre Fleur de Lys à l'époque sur le boulevard Ramel. Puis en tout cas, Sears Canada n'existe plus aujourd'hui. Bon, d'en. Mais une des problèmes avec Sears, c'est qu'ils avaient beaucoup de vols à l'étalage. Puis à un moment donné, en faisant des recherches, en mettant des enquêteurs là-dessus, ils se sont rendus compte que 30 des vols à l'étalage provenaient de leurs employés. Or, j'ai déjà été employé chez Sears Canada. Mais non, je n'ai pas volé rien à Sears, à ma connaissance. Non, je, non vraiment. Il faut dire que j'avais un travail très glorifiant. J'étais un poseur de crampons dans des pneus d'hiver. On se retourne en 1974-75, au centre de l'Auto Sears à Place Laurier. Ouais, j'étais dans le sous-sol en train de poser des crampons dans des pneus d'hiver. Mais j'aimais ça. J'essayais de faire ça de la bonne façon. Il fallait mettre une petite couche d'huile, puis après ça, prendre le crampon avec le tout, 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 puis le faire comme il faut. Fidèlement, il ne fallait pas que ça ressorte du mauvais côté. je n'ai pas volé de crampons, je n'ai pas volé d'huile, je ne suis pas parti avec des pneus d'hiver non plus. J'avais même pas de voiture dans ce temps-là. Je n'avais pas de vélo dans ce temps-là non plus. Je dépendais sur la STCUQ, que ça s'appelait à l'époque, et son billet mensuel qu'on pouvait avoir pour, je ne me rappelle même plus quel prix. En tout cas, bref. Mais lorsque vous êtes au travail, vos collègues vous voient aller. Tout ça pour vous dire que si 30 des vols à qui se faisaient dans un grand une grande compagnie ou un grand marchand, un grand magasin à l'époque, c'est probablement la même chose encore aujourd'hui. Les gens vous voient aller. Et quand on dit « moi et mon entourage, on va servir l'Éternel », ben arrangez-vous de servir l'Éternel fidèlement, parce que les gens vous regardent. Votre famille élargie vous regarde, vos beaux frères, vos belles-sœurs, vos voisins vous regardent aller aussi. Si vous voulez le rendre témoignage de Jésus, assurez-vous que votre témoignage soit crédible. Est-ce qu'on fait des... Est-ce qu'on dit vraiment la vérité ou est-ce qu'on fait toutes sortes de petites entourloupettes, de petits mensonges aussi? Encore une fois, les gens dans notre entourage vont le voir. Est-ce qu'on fait preuve de nonchalance dans notre vie spirituelle? Tu sais, évaché comme on disait dans ma bosse natale, tu allongé, là, sur le divan, juste évaché, hein? Est-ce qu'on fait preuve de nonchalance ou d'évachage dans notre vie spirituelle ou d'assiduité? Est-ce que vos enfants ont connaissance que pour vous, aller à l'église, c'est une priorité? Je sais que de ce temps on ne peut pas aller à l'église tout le temps, aussi longtemps qu'on le voudrait, parce que ça dépend à quelle, à quelle rapidité qu'on est sur le python pour être capable d'enregistrer de puis de réserver notre place, ou ça dépend s'il reste encore de la place pour les différents ministères d'enfants. Ça dépend de bien des choses. Mais est-ce que, grosso modo, les gens voient notre désir d'être là et d'être présent avec le peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'il est bon pour les frères et les sœurs d'être ensemble. Amen. Parce que c'est là que l'Éternel a envoyé la bénédiction. C'est bon qu'on soit ensemble et qu'on puisse célébrer Dieu ensemble. Alors, dans notre vie de tous les jours, nous et notre entourage, on a besoin de choisir aujourd'hui, prendre une décision, faire un choix. Est-ce que nous décidons de choisir et de servir l'Éternel? même dans les petites choses, parce que les petites choses sont importantes. Dans Luc chapitre 16 et verset 10, nous lisons, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Si celui qui volait des bas chez Sears quand il était commis, il a peut-être volé des caisses de quelque chose lorsqu'il était gérant. Et si jamais il est devenu administrateur, il a peut-être appris comment frauder puis s'en mettre encore plus épais dans les poches parce qu'on commence fidèle dans les petites choses, on demeure fidèle dans les grandes choses. Mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on va peut-être devenir pas fidèle aussi dans les grandes choses, dans les choses dites importantes. Les petites choses, dans le fond, sont important. Peu importe la nature de la tâche qui est devant vous, la seule question est de savoir, est-ce qu'elle a besoin d'être faite? Ce que j'ai à faire, est-ce que ça a besoin d'être fait? Et si ça a besoin d'être fait, faisons-le et faisons-le bien. Vous n'arriverez jamais au stade où vous serez trop important pour accomplir des tâches modestes. Je vais vous dire une chose, c'est que Dieu ne vous dispensera jamais de ce qui est terre à terre. Parce que ces travaux-là, très terre à terre, là, constituent un aspect essentiel de la formation de notre caractère. C'est dans les petits services qu'on va grandir à la ressemblance de Jésus. Parce que voyez-vous, Jésus avait beau être le fils éternel de Dieu, il avait beau être la parole vivante, il avait beau être celui qui avait participé à la création des cieux et de la terre, Jésus était spécialisé dans les tâches modestes à accomplir que les autres cherchaient à éviter. Jésus n'hésitait pas à laver les pieds de ses disciples. Comme tâche modeste, c'est déjà pas pire, hein? Jésus n'hésitait pas justement à aider les enfants et à accepter de recevoir les enfants. Ça ne le dérangeait pas. Jésus n'hésitait pas à préparer le petit déjeuner pour les disciples qui avaient pêché pendant toute la nuit. Ou Jésus, ça ne le dérangeait pas non plus de servir les lépreux. Rien n'était trop bas pour lui, parce qu'il était venu pour servir. Il n'a pas fait ces choses en dépit de sa grandeur, mais à cause d'elle. Et savez-vous quoi? Il attend à que nous suivions son exemple. Après avoir lavé les pieds des disciples, Jésus dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait? Bien, allez et faites la même chose aussi. » Il y a toujours plus de personnes désireuses de faire des grandes choses pour Dieu qu'il y en a pour faire des petites. Les candidats aux postes de responsabilité peuvent des fois se bousculer. Mais la place est toujours libre pour ceux qui désirent être des serviteurs, ceux qui font des choses dans l'ombre. Mais la vérité, mes amis, c'était Rick Warren, un pasteur d'une grande église en Californie, mais qui est aussi le représentant pour tous les évangéliques aux États-Unis. Grosse responsabilité, un homme de Dieu, un, un, un homme qui accomplit des grandes choses pour Dieu. Mais c'est lui qui dit, « Les grandes occasions se cachent souvent dans des tâches subalternes. Les petites choses de la vie déterminent les grandes. » Rick Warren poursuit en disant, « Ne cherchez pas à accomplir de grandes tâches pour Dieu. Acquittez-vous des petits services et Dieu vous confiera ce qu'il jugera bon. » Hum, t'intoué, hein? Cherche à être fidèle dans les petites choses, et sois-le constamment, et sois-le régulièrement, et tu verras bien Dieu ouvrir des portes, selon les capacités de chacun, selon les dons et les qualités de chacun. Peu importe la nature ou l'importance de la tâche qu'il a à accomplir, Dieu nous appelle à être fidèle. Fidèle dans les petites choses, parce que les petites choses sont importantes. On prend un choix, une décision. Et les petites choses de la vie vont déterminer ce qui pourra se réaliser. Et les petites choses de la vie sont absorbées, sont vues, sont retenues par ceux qui nous entourent aussi. L'importance des petites choses. Alors, Josué a, dé a déclaré sa, sa décision de marcher avec Dieu, lui et tout son entourage, avant de, lorsqu'il arrivait à la fin de la première génération de ceux qui avaient entré dans la terre promise, mais avant même de rentrer dans la terre promise. Nous voyons qu'il y avait un choix qui était fait avant d'entrer dans la terre promise. Quelques quarante ans auparavant, nous retournons dans Deutéronome, chapitre 30 et verset 19. Et Moïse parle ici au nom de l'Éternel et dit, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin et je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie. » Afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez donc la vie. Je vous offre le choix. Verset 20. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, et de lui obéir et de lui rester attaché. Car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Parce que Dieu a fait des belles promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais c'est votre choix aujourd'hui qui va vous permettre d'entrer de dans cette bénédiction et de vivre dans cette bénédiction et de laisser un pays béni derrière vous. lorsque ce sera le temps à l'autre génération de prendre la place aussi. Un choix avant la terre promise. Moïse a lancé le défi à Israël de choisir la vie, de choisir l'obéissance à Dieu afin de continuer à expérimenter sa bénédiction. Parce que Dieu n'impose pas sa volonté à personne. Il nous laisse décider. Et la décision toutefois est une question de vie ou de mort. Chaque jour, dans chaque nouvelle situation, nous devons affirmer et réitérer cet engagement. Moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Nous voyons dans le Nouveau Testament, dans 2e Timothée, chapitre 1, verset 12, à la fin de la vie de l'apôtre Paul. Après qu'il ait vécu sa conversion, qu'il a marché avec le Seigneur, a implanté plein d'églises, a été persécuté, emprisonné, arrive à son dernier emprisonnement et puis dans sa dernière lettre qu'il écrit dans 2e Timothée, il fait l'affirmation suivante. Il dit « c'est la raison de mes souffrances présentes » faisait le suivi de, de, des souffrances qu'il expérimentait. Mais il dit, « Mais je n'en ai pas honte de souffrir. Je n'ai pas honte d'être emprisonné, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. » Voyez-vous, Paul, qui arrivait à l'automne, presque l'hiver de sa vie, <rire> au mois de novembre de sa vie, disons, là, savait que son exécution approchait rapidement. savait que la fin viendrait. Mais il était encore rempli de cette conviction et de cette assurance. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. J'avais pris la décision de mettre ma confiance en l'Éternel. Et j'ai gardé cette confiance-là à travers tous les troubles et les difficultés et les problèmes que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Et même si je sais en qui j'ai mis ma confiance, j'ai encore... Maintenant, la ferme conviction qui est assez puissante pour garder tout ce qui m'a confié jusqu'au jour du jugement. On est dans le mois de novembre. Et le mois de novembre, c'est le mois des morts. C'est le jour du souvenir, cette semaine. Euh, on s'arrête pour réfléchir à, à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui sont décédés. Peut-être qu'on aurait besoin d'arrêter de temps en temps, nous autres aussi, réfléchir. Parce qu'avec chaque passage de nouvelles pages du calendrier, on se rapproche de plus en plus du tombeau. On a tous un rendez-vous avec la mort. Je ne vous annonce pas la mort de qui que ce soit ou de du tout dans les prochains jours, d'aucune espèce de façon. Bien que je sais que c'est inévitable, vous allez peut-être vivre et expérimenter des personnes que vous aimez tendrement qui vont décéder prochainement. La réalité, c'est que chacun d'entre nous, un jour, on va faire face à cette réalité, à cet événement-là, où ça va s'arrêter de ce côté-ci de l'éternité et ça va s'ouvrir sur une nouvelle étape de l'éternité. Ça, c'est le beau côté quand on est croyant. Ça ne finit pas. Ça ne l'arrête pas là. La mort n'est pas la fin de toute chose. La mort, c'est la porte qui ouvre sur une réalité glorieuse et éternelle. Paul disait à la fin de sa vie, « Je sais en qui j'ai mis ma confiance. » Oh, j'espère que lorsqu'on va arriver chacun à cette étape-là, à ce mois de novembre-là dans notre vie, qu'on soit capable de dire aussi, « Hey, je sais que j'ai mis ma confiance en Jésus. Et je sais qu'il m'a gardé jusqu'à maintenant. » Et il va prendre soin de moi encore éternellement. J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Alors qu'on veut bâtir notre vie, notre relation avec Dieu, c'est important qu'on réfléchisse aux choix que nous faisons dans la vie et à l'engagement que nous prenons vis-à-vis -vis Dieu. Est-ce que je peux éviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? À la fin de cette réunion, il y aura sur une, la table à l'arrière et les placeurs pourront vous distribuer des feuilles qui seront disponibles pour apporter à la maison, pour poursuivre la réflexion. Si vous faites partie d'un petit groupe, bien, ça sera certainement partagé lors du petit groupe aussi. On veut juste poursuivre cette réflexion-là sur le choix de bâtir notre vie sur un engagement que nous prenons vis-à-vis de -vis Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, nous te bénissons pour le privilège que nous avons aujourd'hui comme tes enfants de nous tenir dans ce lieu, de pouvoir regarder, réfléchir, penser, discuter des vérités de ta parole et merci du privilège que nous avons de pouvoir être témoin, Seigneur, de, de, de l'engagement que Josué prenait avec courage, avec audace devant le peuple d'Israël alors qu'il arrivait à la fin de sa vie, que son choix avait été fait dans le passé et que son choix était à nouveau réitéré à cette étape-là de sa vie, que pour ce qui est de lui et de ceux qui l'entourent, ils serviront l'Éternel. Seigneur, alors que nous sommes dans ce lieu aujourd'hui, nous voulons juste dire que nous voulons, nous aussi, te servir, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons marcher avec toi. Pas juste maintenant parce que ça nous convient, parce que c'est dans l'air du temps et parce que les, les, les choses sont bien alignées pour nous. Non, 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 juste simplement parce que c'est la décision que nous avons prise, c'est celle que nous réitérons et c'est celle que nous renouvelons encore et encore chaque jour de continuer à marcher avec toi. Seigneur, en même temps, nous réalisons à quel point nous sommes faibles, à quel point on est souvent tortueux, à quel, à quel point on est souvent paresseux ou négligents alors, on veut juste implorer ta grâce aujourd'hui, Seigneur. Viens nous aider, viens orienter nos cœurs aujourd'hui sur les choix et les décisions que nous devons prendre, Seigneur, encore et encore dans nos vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, pendant le temps que nos yeux sont fermés, j'aimerais juste poser cette question. Peut-être se trouve-t-il quelqu'un dans cette salle aujourd'hui qui se dit... Je n'ai jamais pris une décision, moi, une position publique de dire, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus, j'ai besoin qu'il vienne dans ma vie et qu'il fasse de moi une nouvelle personne. Mais ce matin, vous aimeriez faire cette décision. Vous aimeriez affirmer cette décision. Alors pendant que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais juste demander, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui veut dire, j'aimerais donner ma vie à Jésus aujourd'hui, j'aimerais qu'il vienne dans mon cœur et qu'il fasse de moi mon sauveur. J'aimerais qu'il me pardonne mes péchés. Voudrez-vous lever votre main, s'il vous plaît? J'aimerais juste prier avec vous. Je veux juste vous dire, je ne veux pas vous embarrasser. On ne vous fera même pas avancer en avant. Mais j'aimerais juste prier avec vous et vous donner l'occasion de prendre cette décision et de l'affirmer pour vous-même, pour votre vie. C'est quelqu'un qui, ce matin, veut dire Oui, j'aimerais enligner ma vie avec Jésus. J'aimerais qu'il vienne dans mon cœur et qu'il fasse de moi une nouvelle personne. Alors, peut-être que tout le monde dans cette salle a déjà fait cette décision-là. Peut-être qu'à la maison, il y a quelqu'un qui lève la main. Je veux juste vous dire que Dieu voit cette main-là qui est levée, cette décision que vous prenez. Et je veux juste prier avec vous que Dieu puisse accomplir ce miracle-là dans votre vie. Si vous avez levé cette main aujourd'hui ou que vous auriez voulu la lever, voulez-vous juste prier avec moi en disant, « Seigneur Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Mais en ce moment même, je veux te demander pardon pour mes péchés, mes désobéissances, ma négligence, et mon orgueil, viens dans ma vie, pardonne-moi, sauve-moi et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle-là dans la vie de ces personnes, quel que soit leur ange, à ce moment-ci. Je te prie, Seigneur, que tu puisses leur donner le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur vie qui sont véritablement devenus enfants de Dieu. Et nous te donnons à toi seul la gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Hallelujah on a besoin de faire des choix, on a besoin de prendre des décisions et on a besoin de vivre après ça à la hauteur des décisions que nous avons prises. Choisissons aujourd'hui qui nous voulons véritablement servir. Amen.